1: Oggi gli facciamo gli applausi. Abbiamo anche due minuti di tempo. Tra quattro minuti alle 8 e 40, alle, alle alle sì, per me sono, sono le, le 6 di mattina. Adesso. Per le, alle 10.45 e avremo il direttore di Italia Oggi 7 con il direttore di Italia Oggi Marino Longoni. Perché sinceramente io ho scritto nella scaletta, quella che pubblico sulla pagina Facebook della radio ho usato questo incipit per l'agenzia delle entrate si è aperta la stagione della caccia al contribuente perché stanno arrivando a credo alcuni milioni di persone stanno arrivando lettere di compliance a tutti coloro che sono in ritardo con il pagamento del, con i versamenti dei, diciamo delle tasse eccolo, per una cifra superiore ai 5.000 euro uno può dire beh tutto sommato l'agenzia delle entrate allora il problema è primo un un imprenditore sa eh, se è serio lo sa e se non è serio lo lo bastoni quando non adempirà il suo dovere ma il problema è che è cambiato il codice della crisi è è stato varato un nuovo nuovo schema un nuovo regolamento per cui adesso quando si sente odore di, di problematiche è una lettera dell'agenzia delle, delle entrate, lo è, i responsabili, coloro che sono stati responsabilizzati di tenere d'occhio i conti dell'azienda, chiamano subito l'esperto della crisi e finì già, com- già lì comincia a sentire un po' di cattivo odore. E arriva la puzza. La puzza è che, quando vengono a saperlo, le banche non erogano più prestiti e i fornitori, prima di darti le merci, vogliono i soldi. E quindi è un, è un grosso problema. E poi parleremo invece di un personaggio che probabilmente è solo all'inizio anche se già là su in cima l'uomo più ricco del mondo Maurizio Tortorella ha eh, disegnato un bellissimo eh, un bellissimo panorama un bellissimo ritratto di Elon Musk 235 miliardi di dollari il PIL del Portogallo vende il 20% delle auto elettriche è andato sulla luna lancia più lui i missili sullo spazio nello spazio che la NASA e adesso ha, cominci- ah, ha comprato Twitter, sta concludendo insomma, e eh, ha cominciato a dare a strizzare l'occhio alla politica. E ha cominciato ad avere posizioni molto, molto, diciamo anche molto compatibili a quelle che abbiamo qui noi, anche voi ascoltatori di Radio Libertà. Eh, quindi contro l'aborto, per il libero uso delle armi, contro l'immigrazione clandestina. Ha appoggiato nel Texas una candidata repubblicana molto, molto vicina a Trump. Addirittura una QAnon eh, estrema destra. E questo si è scatenato perché a gennaio Joe Biden Volpe, ha invitato alla Casa Bianca gli amministratori di General Motors e Ford per congratularsi con loro per l'aumentata produzione di auto elettriche e non ha invitato Elon Musk che produce il 20% delle auto elettriche mondiali infatti gli l'ha giurata perché ha detto lo ha chiamato mh, noioso burattino che tratta gli americani da idioti così ha definito Joe Biden eh, Elon Musk e non siate però tanto contenti e felici, viva, viva eh, Musk, perché Musk, il nemico il giurato di Musk sono i sindacati, negli Stati Uniti lo, gli fanno la guerra per mh, licenziamenti di massa e in Europa lo bloccano perché lui vorrebbe pagare i dipendenti meno di quanto non, lo paghino, eh, di quanto non li paghino le marche concorrenti. Radio Libertà in simultaneo con noi quando sono scoccate le 10:45 sulla tolla di comando in regia tecnica saldamente dottor Federico Borseri insieme sospesi a 110 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 28 gradi centigradi sopra lo zero <ride> interne 27,1 esterni 51% l'umidità 1016 millibar la pressione l'abbraccio come sempre è rivolto con grandissima forza, forte, forte, forte la signora Carmela, la signora Clotilde e la signora Angela, ci seguono loro e non solo, dal televisore il canale 252, ma se avete Smart TV o Fire TV potete anche guardarci, perché Radio Libertà è una radiovisione diventata da un paio di mesi, potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a Android, quindi smartphone, iPhone, tablet, mini tablet iPad, mini iPad, Smart television, fire TV. Alex, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti. Vi ricordo chi segue buona Radio Libertà, campa oltre cent'anni: meditate, gente, meditate. E poi anche online, naturalmente, l'ottimo sito, ottimo e abbondante, come il Rancio delle Truppe, Radio Libertà, senza racconto, punto net, e la pagina Facebook. E l'ospite, lo abbiamo il direttore di Italia Oggi7, e, e condirettore anche di Italia Oggi stesso. Quindi Marino Longoni benvenuto e grazie per essere qui con noi. Al nostro a tutti, allora io preparo la scaletta, poi la pubblico sulla pagina Facebook. Ho usato questo incipit per l'agenzia delle entrate. Si è aperta la stagione della caccia al contribuente. Perché ehm, voi già eh, la tua redazione se ne era occupata tu e la tua redazione ve ne eravate occupati venerdì. Ieri hai ripreso questo tema. Questa lettera ehm, mandata dall'agenzia di Compliance. Mandata dall'Agenzia delle Entrate che sta creando grosse preoccupazioni agli imprenditori?
2: Sì, se eh, ne creerà sempre di più, man mano che le, le lettere aumenteranno di numero. Noi venerdì abbiamo pubblicato una di queste lettere che siamo venuti in possesso, con le quali l'Agenzia delle Entrate, in adempimento peraltro a quanto prevede la riforma della crisi impresa avvisa i contribuenti e in questi termini, guarda che ci risulta che ci sia un mancato versamento di imposte. Eh, quindi vi invitiamo a valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata. Eh, noi abbiamo pubblicato questa, questa notizia, anzi, abbiamo fatto l'apertura del giornale, il giorno dopo ci sono state diverse reazioni, tutte le associazioni di commercialisti hanno protestato contro questa iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, qualche parlamentare ha chiesto, ha fatto delle interrogazioni, interpellanze e l'Agenzia delle Entrate risponde eh, un comunicato 80 ha diffuso venerdì sera tardi in modo abbastanza irenico in cui diceva no ma noi lo facciamo per avvisare il contribuente, peraltro lo prevede la legge e comunque è, è un'iniziativa che va a favore del contribuente perché gli consente di valutare se nel caso eccetera eccetera. Un'iniziativa, un'iniziativa autonoma di emendate ma di un sistema di alerta a vantaggio dell'impresa per intercettare possibili situazioni di crisi. Allora, Qui eh, i casi sono abbastanza semplici, l'agenzia di non ha capito bene quali sono le conseguenze delle sue azioni. Perché? Allora, dire che queste lettere servono ad avvisare il contribuente che è un dedito di imposta fa un po' ridere, perché potete vedere che c'è un contribuente che non ha versato 5.000 euro di IVA che ha bisogno di essere avvisato dall'agenzia di entrate. È chiaro che se non li ha versati, dichiarandoli e non versandoli, lo ha fatto perché non aveva liquidità. E, e di solito cosa succede? Moltissime aziende lo fanno, non versano le imposte per tirare in là un paio d'anni, di solito dopo un paio d'anni arriva l'avviso bonare dell'agenzia e diceva oh, guarda che non ha riversato questo imposte, ci risulta che non detto questo importo, che facciamo? E allora si chiede la rateizzazione e in questo modo si va avanti ancora un po' e si recupera un po' di liquidità. Eh, adesso invece questi avvisi de- de- dell'agenzia di internet arrivano non dopo due anni, ma dopo due mesi, quindi si riferisce è mancato diversamente il primo trimestre di quest'anno. E quindi non c'è bisogno di avvisare i contribuenti che lo sono benissimo, ma soprattutto dire che, lo, che questo è nell'interesse del contribuente significa non capire eh, cosa succede quando arriva una lettera simile, perché eh, nelle aziende più strutturate dove c'è per esempio un sindaco, un collegio sindacale, il collegio sindacale si allarma subito, perché è, è sua responsabilità eh, dare seguito a, 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 queste, a, queste, a questi inviti, a queste verizie, e quindi cosa fa? Manda immediatamente al Consiglio di amministrazione una lettera in cui dice devi decidere cosa fare, c'è un debito di imposta, o lo chiudi oppure bisogna attivare la procedura di composizione negoziata. Il Consiglio di amministrazione a sua volta si allarma perché eh, sono due, anche lì o paga le imposte subito oppure deve attivare questa procedura di composizione negoziata che è eh, la, la fase iniziale del fallimento, perché una volta che si entra in questa procedura... Cioè non è 9 volte su 10, finisce male. Nel senso che la prima cosa che succede è che le banche non ti fanno più credito, anzi, magari chiedono di rientrare i fornitori non ci danno più la roba perché di eh, direttore
1: mi, mi permetti di interromperti, io mi ricordo bene che con te proprio avevamo parlato ehm, della composizione del negoziato tu hai fatto un'analisi molto puntuale ehm, la, la ritenevi una riforma no? quella che è seguita dal codice della crisi, mi ricordo bene anche le tue parole, è una riforma necessaria ci sono diciamo delle, delle, dei dubbi, dei, dei problemi che potrebbero rivelarsi a cammino in corso E questo è uno di quei casi?
2: Eh Sì, questo qua Allora, il problema è che eh, rispetto alla versione precedente eh, la riforma del fallimento è migliorata perché prima era una procedura cogente che di fatto spossessava l'imprenditore, adesso invece è su base volontaria. Ma eh, su base volontaria teoricamente perché soprattutto nelle nelle medie e grandi imprese le responsabilità qui in va incontro conto del Collegio Sindacale, ma lo stesso amministratore, sono tali per cui non è che abbia molta libertà di decidere. O paga le imposte, ma se non c'è la liquidità e non le ha pagate prima, ci sarà un motivo. Quindi se le paga adesso, vuol dire che non pagherà i clienti, i fornitori, i dipendenti, qualcun altro. E, e, cioè, in giro è un cane che si muove da quello. Oppure se va ad attivare questa procedura, eh, sì, cosa vuol dire la procedura? Vuol dire che c'è un esperto che si affiancherà, cosa farà questo esperto? Probabilmente raccoglierà tutti i creditori e dirà ragazzi, insomma, venite in incontro, abbiamo bisogno di un po' di tempo, eh, quindi per sei mesi non vi diamo, non vi paghiamo, poi vi ratterizziamo il nostro debito, insomma dobbiamo cercare di strutturare un po' l'azienda, certe cose. Di fatto mette in allarme i creditori i quali guarderanno le imprese in un modo diverso, sicuramente meno positivo. Quindi è molto pericolosa questa procedura. Se poi consideriamo un dato che è arrivato stamattina, secondo il CERVED quasi 100.000 le società a rischio di default, oppure un dato che è arrivato la settimana scorsa, sono 3 milioni di italiani eh. che non hanno versato eh, le imposte pur avendole dichiarate, quindi non sono evasori, non hanno versato perché non sono i soldi. Cioè, è un fenomeno talmente di massa che gestito in questo modo qua rischia di creare delle catastrofi perché fin quando si tratta dell'1% delle imprese, eh, te lo puoi anche gestire poi con l'2%, ma quando si tratta del 10% o del 20% cioè, è un sistema economico che va, che rischia di andare in rottamazione
1: te lo dico da profano quale qual sono, eh, non solo mi professo ma sembra quasi che negli uffici non, abbiano, non si siano accorti che ci sono stati due anni erotti di crisi e che tu lo scrivi bene, Ma non, pagano, non hanno pagato, non hanno adempito i tempi per mancanza di liquidità e come mai manca loro liquidità alle aziende? Perché ci sono stati due anni di crisi profondissima come forse mai si era visto. Mi sembra, sembra davvero che eh, non ci si voglia rendere conto, no? Stupisce questo, oh o no, oh no? Visto che siamo in Italia, no.
2: No, la cosa che mi ha colpito molto in tutta questa, questa, questa riforma del fallimento, che se ne parla per le due o tre anni almeno, è lo scollamento che esiste tra i decisori, quindi prima i professori che hanno eh, progettato la riforma, poi il Parlamento che l'ha votata, poi e adesso ci sono i vertici de, de, dell'agenzia delle entrate, poi del dell'Inps, poi dell'INER eccetera che dovranno cominciare ad attuare in questo modo qua. Lo scollamento tra, questi, tra queste persone che, sono, eh, che hanno delle responsabilità importantissime perché progettare una riforma, attuarla, eccetera, eccetera, e il mondo delle imprese che è veramente tutta un'altra cosa. Cioè questa è gente che in un'azienda non c'è mai entrata non ne ha la minima idea ragiona con dei parametri teorici magari anche ideologici che non tengono conto della realtà la realtà è un'altra cosa è come se non la conoscessero questa è la cosa più drammatica
1: e senz'altro io però in questo caso sinceramente non sono così magnanimo, perché vedi eh, io ho fatto anni di fabbrica no? e sai cosa ho scoperto? che non è necessario entrare in fabbrica alle 6 di mattina per capire che la, la vita in fabbrica è piuttosto dura e quindi penso che non sia necessario se si usa un po' di, di fantasia di immaginazione o, si, o di indagine speculativa non è difficile capire quali, secondo me nello specifico tecnico sì ma se uso il raziocinio posso immaginare quali sono le problematiche di un'azienda senza entrarvi. Scusami Marino, ma me, direttore, ma secondo me è disinteresse, superficialità? No, secondo me non ci arrivano.
2: Ma non ci arrivano proprio perché la prima versione della riforma del spavimento che avevano progettato era veramente ideologica, eh, partiva da un principio che apparentemente sembra chiarissimo e inconfutabile. E cioè la crisi di impresa va anticipata per cercare di evitarla in ogni modo chi non sarebbe d'accordo certo. questo è il principio l'applicazione conseguente rigida di questo principio portava a di essere applicata così come era cioè, tra cinque anni non ci sarebbe più un sistema editoriale in Italia ma perché? Perché non ce ne rendono conto ne è così. pensano che le aziende funzionino nel modo teorico come funzionano le idee nel campo dell'accademia delle, della, dell'università dei dell'immagine dei, dei discorsi che fanno i magistrati è tutta un'altra cosa, funziona in un modo completamente diverso non, cioè, non è possibile e loro secondo me non lo sanno, ma lo stesso anche i vertici delle agenzie delle entrate hanno le loro regole, hanno le loro esigenze le loro responsabilità, non dico che non ce l'hanno la norma dice questo e io faccio questo poi è la sua responsabilità se poi l'azienda fallisce e la norma, ma se di fare questo io devo obbedire la norma, quindi quello che ci scrive e non si rendono neanche conto che però eseguire in questo modo qua crea delle, delle, delle catastrofi cioè, è possibile che non... perché non sono mai entrati in azienda
1: E Allora eh, alla fine trovo un punto di contatto e sono sicuro che tu sia molto, abbastanza molto d'accordo come non siamo mai usciti dal regno burbonico, siamo ancora nella, in, quella, in quella situazione nel rapporto tra, tra, tra cittadino e istituzioni. Allora ringrazio ancora Marino Longoni, se volete saperne di più eh, leggete su Italia Oggi eh, gli, anche gli aggiornamenti perché appunto queste sono problematiche che Marino e la sua redazione seguono da, da, da molto tempo. Grazie ancora e risentirci presto. Grazie a voi Buongiorno
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
1: Salvini Premier telepatia radio libertà telepatia tra il dottor Federico Bossari e il sottoscritto ho alzato gli occhi per, per segnalargli di far partire perché gli spazi sono ristretti quindi normalmente andrebbe dopo segui la Lega ho alzato gli occhi e mi stava già mandando la sigla telepatia, telepatia, telepatia e molta simpatia il sito della Lega segui la Lega che, eh, che non trovo <ride> ma è molto facile perché lo ricordo a memoria legaonline.it è scritto legaonline.it segui la lega prima che la lega seguisca te alla uh, pellegrina oppure segua te alla marciana lì potete iscrivervi si possono versare 10 euro anche tramite paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti in paypal poi codice fiscale altri dati e vi verrà recapitata la Magione la tessera Lega Salvini Premier è molto importante il 2x1000 il tuo sostegno vale 2x1000 scelta libera che non ti costa nulla eh, c'è anche il 2x1000 le, le, lega.it comunque facile di 43 dovete scrivere sulla dichiarazione dei redditi di come domodossola 4 voto matematica 3 il numero perfetto e vediamo gli appuntamenti eh quindi no, non ci, sono, non ci sono appuntamenti all'ordine del giorno diciamo che probabilmente sarà, sarà aggiornato nel pomeriggio chiedo scusa Federico ho cambiato sito E allora, ah ancora un istante vi ricordo e vi segnalo la festa della Lega a Bergamo Osio Osio eh, sopra, Lega d'Almine, Area Feste, Via Cincovalazione Nord, domani inizia e dura fino al 17 di luglio, mi raccomando, mentre eh, domenica, eh, no, eh, 10 luglio, Valenza, quando è il 10? Se oggi 7, 8, eh, lunedì, piazza 20, eh, 31 Martiri, eh, cena a partire dalle ore 19.30, Maurizio Don, il sindaco, a Valenza... Ah, domenica, scusami allora, grazie. Eh, ma l'ho oggi cosa? Il 7 o l'8? Ah, oggi è giovedì? Ero convinto fosse venerdì. Dannazione. Domenica, domenica 19.30. Una bella cena con gli amici leghisti a Valenza. Time out.
0: Segui la Lega e una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: 50 anni fa all'interno di Roxy Music Brian e Brian Ferry facevano gara a mostrare del meglio del loro repertorio e avete appena sentito i frutti di tanto genio. Oggi beccatevi i maneskin, beccatevi e tenetevi perché ve li meritate tutti. Radio Libertà sondaggio sondesto eh, noto sondaggi commissionato questo mm, studio eh, demoscopico dal sole 24 ore la classifica dei miei preferiti presidenti di regione e, e, e sindaci la Lega ha la coppia di testa Luca Zaia 70% di gradimento Massimiliano Fedriga 68 Stefano Bonaccini 65%, Toti 61%, Occhiuto Calabria 58%, De Luca mh, Campagna 58%, Musumeci Sicilia 50%, Tilio Fontana, nonostante lo abbiano fucilato in modo indegno, eh, comunque si attesta in settima posizione, cioè in piena zona euro qualificazione Europa League, il 50%, eh, Cirio Piemonte 47,5%, Marsiglio Abruzzo 46%, Eugenio Gianni 46%, Toscana, eh, Emiliano Puglia 46, eh, Acquaroli 45 Marche, eh, Tesei Umbria 44,5, Bardi Basilicata 40,5, Sardegna Solinas 39,5 e chiudono la classifica Zingaretti l'ex segretario del PD 37 e Toma Molise 35 e velocemente vi dico visto che vengo da quelle parti e mi fa piacere che, eh, anche perché mh, è un Brugnaro è un, come me cioè, sono un, un meticcio, mezzo fruano, mezzo veneziano è un veneziano di campagna, però è il sindaco più amato dai cittadini secondo questo rilevamento di noto sondaggi 65%. E adesso, adesso <ride> restiamo in qualche modo nell'argomento perché andiamo a parlare di un personaggio che sicuramente è molto popolare non so quanto amato diciamo che però potrebbe diventare ancora più pesante di quanto non lo sia se andate se non l'avete ancora fatto procuratevi panorama e potete leggere ma Restate anche pure qua ad ascoltarci perché abbiamo Maurizio Tortorella al quale do il benvenuto e un grazie per essere qui ai nostri microfoni. Ciao Maurizio. Ciao,
4: ciao Pierluigi, grazie, grazie a te grazie a
1: voi. Allora un riepilogo, un riepilogo di quello che sta facendo Elon Musk e eh, di questa sua campagna veloce di avvicinamento alla politica due cose prima di darti la parola eh, ricordiamo lui comunque non potrà eh, candidarsi alla presenza degli Stati Uniti perché non è nato nel suolo degli Stati Uniti e un po' l'abbrivio di tutto un po' l'ha dato anche Joe Biden che si è dato la zappa sui piedi quando ha invitato a gennaio eh, gli amministratori di General Motors e Ford per congratularsi con loro per l'aumentata produzione di auto elettrico. E guarda caso si è dimenticato di Masca che produce mi sembra il 20% delle auto elettriche nel mondo e lui se l'ha un po' presa perché eh, gli, ha, gli ha dato del noioso burattino, noioso burattino che tratta gli americani dei idioti, Trump si è commosso quando ha sentito queste parole. Allora da dove cominciamo? Eh, innanzitutto Maurizio eh, tu hai messo benissimo tutto, tutte le istanze eh, e da, da, da veramente da bravissima giornalista come sei non hai tirato le conclusioni ma qui sei al microfono con me e ti dico quanto, secondo te quante probabilità ci sono di vedere eh, Elon Musk protagonista nella politica nel, nell'immediato futuro
4: ma guarda eh, secondo me molte perché eh, non soltanto perché lo pensano, due, lo pensano due americani su tre a questo punto e eh, rispetto alla, alla domanda che ti ponevi prima sulla sua popolarità, il 60% degli americani crede che potrebbe migliorare intensamente Twitter nel momento in cui dovesse riuscire a, ad acquistarne la proprietà eh, con eh, la scommessa da 44 miliardi di dollari che ha fatto eh, due mesi fa, una scommessa che dovrebbe ovviamente adesso andare in porto definitivamente con l'approvazione da della parte del, dell'Assemblea dei Soci. Ma eh, Musk negli ultimi mesi, da, da tempo, ha, ha fatto delle mosse che sono tutte squisitamente politiche, per esempio alla stessa, nella stessa scalata che sta tentando a Twitter, eh, di cui è un, un, un frequentatore intenso e tra l'altro dotato di oltre 100 milioni di followers, quindi di, di seguaci, diciamo così, di gente che lo ascolta e lo legge. In totale i i clienti, gli utenti di Twitter sono circa 330 milioni, quindi uno su tre legge quello che scrive Musk. Eh, Su quel quel social network, che è il più politico dei social network, è quello dove in in circa 200 battute eh, politici, giornalisti, persone comuni ovviamente, scrivono e segnalano cose importanti da, da, da sapere, e discutono di temi molto di attualità di solito, dicevo in questo, su questo social network eh, Musk, Elon Musk che ricordiamolo è l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio personale di 220 miliardi di dollari, è l'uomo che ha fondato Tesla, la grande casa delle, delle automobili eh, elettriche che appunto dicevi giustamente ha un quinto del mercato mondiale eh, è quello che ha creato SpaceX, la società che eh, sta cercando e eh, in realtà sta per battere la stessa NASA eh, che ha in, in, in orbita 2.000 satelliti e ne avrà 13.000 tra qualche tempo, eh, e quindi batterà la NASA sicuramente come numero di satelliti. È l'uomo che sta fornendo all'esercito dell'Ucraina le coordinate per colpire in maniera precisa gli obiettivi russi quindi è un uomo obiettivamente che è già più di uno Stato eh, intendo dire di uno stato, di, uno, di uno stato nazionale ha un potere smisurato dicevo su Twitter eh, Elon Musk sta eh, postando come si dice in termini, cioè sta pubblicando una serie da tempo, una serie di messaggi che sono tutti politici Elon Musk era famoso fino a, a qualche tempo fa perché eh, non, era, eh, non dava un, un, un'idea di sé di destra o di sinistra, tutto al più, più vicino ai democratici che non ai repubblicani, eh, ultimamente invece ha segnalato che appunto, i, i democratici in America stanno, hanno, sono, hanno avuto uno smottamento pericoloso verso le, le ideologie più eh, radicali, diciamo così, quelle alla Black Lives Matter, cioè all'antirazzismo, eh, alla woke, eh, cioè la, 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 l'ideologia del genere che è favorevole appunto ai gay, alla, all'omosessualità, alla bisessualità, eccetera, ed è eh, sempre di più, dice lui, e ha ragione purtroppo. Il Partito Democratico Americano è sempre più vicino alla cancel culture, che è quella che abbatte le statue che elimina i libri eh, dal, dalle biblioteche, non vorrebbe più che si insegnasse il latino e il greco e non si studiasse più Omero perché è un razzista, quelle follie che purtroppo stanno avvelenando la società americana. Da tutto questo e dal, e dal, e dal contrasto che ha avuto, per esempio, che tu raccontavi con il presidente Biden, eh, Musk ha eh, eh, generato una, una, un'avversione a quel mondo, e, e si è spostato molto a destra nel senso che per esempio ha dichiarato che avrebbe votato cosa che ha fatto per la candidata repubblicana in Texas e, e, e questa candidata eh, è una di estrema destra per intenderci e Magrado si chiama Mayra Flores e Magrado sia di origini messicane è tra quelle che è favorevolissime alla, alla, al, al famoso muro che aveva iniziato Obama e che poi aveva concluso Trump che blocca l'immigrazione clandestina, ma è, ma è, è molto, ancora più destra, è un, è un estremista, sostiene e è favorevole alla teoria cospirativa Canon, cosiddetta la corrente di estrema destra, che è convinta che Trump sia stato podestato dai poteri occulti eh, di un misterioso Deep State che punta al dominio del mondo, eh, insomma, è, 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 è ha detto Musk che vuole profondamente trasformare eh, Twitter e anche questo è un, pro, è un, è un manifesto politico, è un programma politico, eh, togliendo tutte eh, le restrizioni imposte dalla cancer culture e dal terbenismo, dal, dal politically correct che l'America impera, ha detto che Trump potrà, continuare, tra, potrà tornare a scrivere su, su Twitter, eh, Trump ricordiamo è stato eh, bandito da Twitter per le sue posizioni eh, per, di estrema destra, e, insomma Ah, sta guidando una specie, è come se stesse incarnando un movimento eh, di, di liberal conservatore, mettiamola così, ehm, che in America obiettivamente manca perché ci sono spinte eh, appunto estremiste, quelle che poi hanno portato a, all'errore eh, storico della, della, dell'assalto a Capitol Hill eh, un anno e mezzo fa e, ma e, e purtroppo appunto hanno provocato, stanno provocando quelle divisioni eh, che mai viste nella storia americana tra democratici e repubblicani in un paese che invece è sempre stato estremamente unito e rispettoso dell'avversario. Eh, beh, potrebbe essere, appunto, se non avesse questo difetto della incandidabilità, l'uomo giusto, perché è un uomo ragionevole, eh, obiettivamente capace, visto quello che è riuscito a fare nella vita. Insomma, un, un Berlusconi alla trecentesima potenza di stere dimensioni.
1: Ecco, però, però c'è un però. Eh, io personalmente, eh, Maurizio, ho questa convinzione. Trump è anche molto detestato, odiato dai progressisti, perché se vai a vedere le foto di 10, 15, 20 anni fa era uno dei loro, era, mi ricordo foto abbracciato con i Clinton, anche si sbacciucchiavano eccetera, siccome Trump è stato un imprenditore del voto, ha visto che c'era lo spazio di voti che nessuno voleva, cioè quello dei, dei colletti sporchi, come li chiamano, e, o quello che viene chiamato dei, dei, diciamo, dell'estrema destra e, ha preso questo voto, eh, ha preso le azioni che gli altri non volevano e le ha usate per arrivare alla Casa Bianca. Non è che Musk tutto sommato stia facendo qualcosa del genere, perché tu hai riportato tra le tante cose che, hai, che, che ci spieghi di Musk, anche questo contenzioso, lui ce l'ha a morte con i sindacati, ma non mi sembra che eh, ce l'abbia a morte con i sindacati come dire, per, perché ha ragione lui, perché in America è scritto uh, gli fanno la guerra perché, per i licenziamenti di massa e in Europa perché lui vorrebbe pagare di meno i lavoratori rispetto a quello che vengono pagati dalle marche concorrenti. Eh, ecco Quanto c'è di opportunistico in quello che sta facendo secondo te? Eh, visto che comunque è uno che ha fatto, insomma, è uno che non ha per, per tetto nemmeno il cielo, visto che ha fatto SpaceX, quindi è uno che sinceramente ha mostrato in mo, ad abbondanza di saper coltivare nel, nel, in un modo straordinario i suoi interessi. Non mi sembra un, bene, un benefattore dell'umanità, ecco, non lo so, Sicur- beh,
4: beh, beh, benefattore dell'umanità, no, sicuramente non lo so, è un imprenditore estremamente capace, eh, con qualche ombra, come, come spesso capita a tutti gli esseri umani, sicuramente alcune anche gravi, dire, il contenzioso con i sindacati eh, eh, probabilmente ha appunto al suo interno qualche giustificazione molto seria dal punto di vista delle trade union eh, statunitensi e anche europee, eh, sta di fatto che, tra, che, che Musk pur con una sequenza di sé estremamente lunga, è sicuramente molto più ragionevole di tanti uomini politici americani di questo periodo e, e, ai miei occhi, occhi di un, di un osservatore lontano peraltro perché non sono neanche appunto americano, io leggo i giornali americani ma purtroppo in America vado molto, molto raramente e, e, dicevo, agli occhi di, una, di, una, di un europeo, di, 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 di idee liberali e sicuramente non favorevole agli estremisti di sinistra, eh, rappresenta qualcosa di, di molto, di, di apparentemente positivo, diciamola così. Eh, 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 dire, sai bene per, cui, per come mi conosci che Trump non mi ha affatto antipatico, ho concordato con su tutte le sue politiche di contenimento della Cina e, e, e sono sicuro che Trump non avrebbe mai fatto l'errore gli errori che ha fatto Biden nei rapporti con la Russia, eh, spingendola in braccio eh, all'ancor più potente Cina eh, e e quindi creando per la prima volta nella storia l'unione tra le due potenze mondiali più pericolose dal punto di vista dell'Occidente, la Russia e la Cina. Eh, Tutto questo ce lo siamo già detti anche altre volte. Mm. Musk è un, diciamo così, è una è una variabile impazzita in questo sistema e dal mio punto di vista può essere una variabile che eh, aggiunge qualcosa di positivo, magari mi sbaglio, ma sicuramente cioè, Beh, creerà, creerà um, um, come un sasso nello stagno una serie di onde. Vediamo che cosa, che cosa riusciamo ecco, a Ecco, Allora,
1: per par condizio, prima ho portato avanti... Eh, un Una mia posizione critica, un'altra invece no. Vuole togliere eh, i fake, i profili falsi da Twitter. Tu hai, scritto, eh, ma tu hai scritto che, che nel, diciamo, l'elettorato di destra è convinto che i progressisti, i dem, usino i, profi, i profili falsi per manipolare l'opinione pubblica e hai ricordato anche che lo fa anche la Cina a livello internazionale, la Cina non ha Twitter in casa sua però lo usa per intromettersi. Ecco, sai dov'è la, la, prova, la pistola fumante? Che quando lui ha annunciato di farlo gli hanno fatto una guerra pazzesca, gli hanno, fatto una guerra, lo, hanno cominciato a dipingerlo come il nuovo Führer e lì vuol dire che ha ragione allora
4: hai ragione e aggiungo un'altra cosa il giorno prima dell'invasione russa dell'Ucraina, cioè il 23 marzo di quest'anno in un colpo solo, in un giorno solo sono stati creati su Twitter 38 nuovi profili quei profili in stragrande maggioranza, non lo dico io, lo dice una ricerca di una, di una, di una, di una serie di università alle quali partecipa anche il Politecnico di Milano quindi una una cosa di qualche qualche senso scientifico, quei profili in stragrande maggioranza hanno incominciato a propagandare eh, le opinioni e le posizioni russe sulla guerra e quindi evidentemente sono dei bot, così come si suol dire Mm. in questi casi, cioè dei robot o dei profili eh, informatici che hanno l'unico scopo di creare propaganda. Tutto questo, Musk, se diventerà il proprietario dell'azionista di riferimento di Twitter, Eh, vuole cancellare Eh, e infatti sta ingaggiando con l'attuale amministrazione di Twitter un braccio di ferro per sapere quanti sono, e loro lo sanno per forza, i profili falsi di Twitter, perché ovviamente questo incide anche sul prezzo da pagare per il il social network, perché se è fatto al 10% di profili falsi evidentemente il suo valore eh, di marketing è è sicuramente inferiore a quello quello, eh, ritenuto tale dal mercato per cui anche questa è una battaglia di libertà che a me personalmente piace moltissimo perché sapere che su un social network agiscono indisturbate la Cina, la Russia e chissà quali altri eh, eh, poteri occulti francamente mi fa, mi fa paura mi, 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 mi lascia interdetto mi, mi fa pensare che c'è una manipolazione dell'opinione pubblica che è estremamente pericolosa
1: Diciamo che c'è un, un altro punto no? a favore di Musk per quello che conta la mia opinione ma allora fino a poco, pochi anni, pochissimi anni fa Musk era come Bill Gates, come Bezos cioè un alfiere del mondo progressista eh, moderno, fantastico e meraviglioso quando ha cominciato a esprimere posizioni un po' diverse lo stanno dipingendo, gli stanno facendo una guerra eh, terrificante e quindi vuol dire che probabilmente non è su posizioni sbagliate vado per deduzione come Assolutamente, sai eh, 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 come
4: la penso io e quindi sono d'accordo con te mi viene in mente, non c'entra niente però è, è, è l'esempio esattamente opposto Francesca Pascale che fino a ieri veniva considerata eh, una un, un poco di buono per i suoi rapporti con Silvio Berlusconi e improvvisamente adesso perché ha lasciato Berlusconi ha cominciato ad adottare posizioni progressiste e si è sposata eh, in un matrimonio gay con, con Paola Turci, è che è stata fidanzata, di, non, non lo scrive nessuno, del sindaco Sala, eh, è diventata improvvisamente l'eroina del fronte progressista. Il, 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 la sinistra ha questa ipocrisia e questa doppia verità, che a me personalmente eh, fa abbastanza orrore, se posso dire. Ribrezzo,
1: perché, però, eh? pa- pa- fa- a me fa ribresso, eh, però a me eh. fa paura eh, Maurizio anche, oltre che ribresso, perché per il potere che hanno. Perché sì. eh, certo. allora io in radio ho detto. Uh, mi ero sbilanciato do 1000 euro a chi mi dimostra di avere un disco di Paola Turci cioè Paola Turci era, conos- era conosciuta solo per essere stata la fidanzata di Paolino Canè in tempi, in tempi un po' diversi per il tennis era un numero 43 di classe secondo me non, non molto eccelsa ma era il numero uno che avevamo ed era famoso per essere un bestemmiatore pazzesco, incallito e altro non ha fatto adesso, e arrivo il dunque Nel momento in cui lei si sposa con la Calippa, cioè l'hanno messo il il sito del Corriere, lo cito. Cioè, l'ha battuto in apertura per giorni e giorni. Cioè è diventato l'evento. Allora, abbiamo la guerra, abbiamo la crisi. sai che io sono in posizione un po' tendo un po' a sinistra quando parlo dei lavoratori la settimana scorsa quattro morti in un giorno solo su Repubblica sì, neanche sì, un rigo ragione. su Repubblica sì. neanche un rigo su Repubblica neanche un rigo ma pagine e pagine per queste due soggette la Calipa è una che sinceramente ha cominciato a far parlare di sé, attaccando Salvini, Berlusconi eccetera eh, però non è riuscito a vendere dischi lo stesso e questo <ride> e poi come direbbe Totò parafrasando Totò e poi uno dice che va con Putin Perché onestamente, se questo, no, io non non sono per carità di quell'orientamento, non non appoggio Putin, però sinceramente quelli che dovrebbero essere i nostri eh, mi fanno ribrezzo e spavento per il potere che hanno. Sì, sì,
4: no, no, è è, è la classica doppia verità, come come accade a Indro Montanelli, considerato uno sceno reazionario fino a quando stava da una parte e nel momento in cui diventò anti-berlusconiano celebrato come il grande alfiere della democrazia internazionale cioè, è, è un, è, è, hanno un potere di modificare la realtà e di assoggettarla ai loro personali interessi eh, a sinistra che fa, fa, fa ridere, cioè in realtà fa piangere ecco, dal, dal mio sommesso punto di vista però è così
1: e beh, diciamo che, come antidoto, per fortuna ci sono giornali settimanali come il tuo, Panorama, La Verità. Fammi, fammelo dire, c'è anche Radio Libertà. Insomma, noi cerchiamo di fare del nostro meglio per, per parare. Eh, i colpi, grazie allora ancora Maurizio Tortorella eh, se non l'avete fatto leggete eh, il suo articolo su Elon Musk, eh, su Panorama che trovate in dico fino fine mercoledì e anche naturalmente online, grazie ancora vi sentirci presto Maurizio grazie per
4: Luigi e, a- e
1: grazie ai tuoi ascoltatori
4: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
5: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita
1: Genetri, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo quinto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Nel 1881 eh, venne pubblicato per la prima volta Le avventure di Pinocchio. Quanto amato, ma amo ancora quel libro. E oggi, oh, 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 è la giornata mondiale del cioccolato. San Ferrero che sei, nei cieli, che sei asceso nei cieli, sempre si è lodato. Allora, Quintino Sella, eh, sentite cosa scriveva un secolo fa, più di un secolo fa, un secolo e mezzo fa. In Italia non sa eh, abbastanza desiderio di arricchirsi per mezzo del lavoro e del risparmio. Regna una inattività generale, non solo nel campo economico, ma eziandio. erano un po' di anni che non sentivo eziandio. Nel, nel campo scientifico, letterario, politico. Questo quietismo è la morte di una nazione. è Nato nel 1827, che è stato un ministro del, del Regno d'Italia, quindi eh, cioè, veniamo dalla, c'è, da, c'è da dire che aveva torto, perché l'Italia è esattamente così. Ma non è morta ancora, pazzesco. Gli italiani sono così, ma non sono ancora morti. Gustav Mahler, quindi vuol dire che c'è qualcosa che ci, che ci sfugge in questa analisi. Gustav Mahler, disciplina, lavoro, lavoro, disciplina. Un genio musicale, un genio... Ah, Moises Segal, Marc Chagall. C'è in giro c'è una mostra, andate, andate innamoratevi. Non si deve cominciare dai simboli, ma giungere a essi. Majakowski... E anche lì, mh, l'arte non è uno specchio per riflettere il mondo, ma per forgiarlo. George Cukor, regista cinematografico, 5 nomination, Un Oscar. E è qui oggi è il giorno dei, dei giganti: Vittorio de Sica, Domenico Stanislao Gaetano Sorano de Sica, 5 nomination, 4 Oscar. Pensa che ha avuto anche una nomination eh, come attore. Non, non l'ha vinta. Genio, 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 genio. genio, genio. Ma pensa un po' a Sincronicity Federico. Eh, oggi è il genetriaco di Gioza Vinul. You Wither report. Pa, 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 pa. Ringo Starr, Richard Starr, mi piace Woody Allen perché è più brutto di me. Michele Mirabella, quello che nel marzo 2000 fu pagato per fare lo spot. Il Covid, basta lavarsi le mani, vergognati. Il grande Roberto D'Agostino, D'Agospia scegli Duval Wendy ve lo ricordate e poi eh, abbiamo Alessandro Nannini fratello d'arte grande pilota poi l'incidente con l'elicottero ne ne bloccò la carriera peccato poi era simpaticissimo basta stop ringrazio Federico dottor Borsari sull'autore di comando di energia tecnica grazie a voi per aver scelto Radio Libertà state lì perché parte tra poco Lega Liguria e quindi
0: Lega Liguria, la linea subito a Fabrizio Graffione. Buongiorno a
6: tutti da Genova e dalla Liguria, un bel sole oggi, siamo intorno ai 30 gradi, c'è un filino di vento, sempre umidità, un pochino d'afa, però si sta secondo me un pochino meglio rispetto agli altri giorni. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il vice capogruppo regionale, Sandro Garibaldi. Ciao Sandro, ci sei? Ci sono, ci sono, ciao a tutti, buongiorno. Dove, dove ti trovi in questo momento,
7: Sandro? Sono in ufficio in regione, ho appena finito una commissione, poi oggi pomeriggio, poi alle due ne ho un'altra, di conseguenza, ora sono in ufficio a, a guardare
6: vedo tutte le documentazioni per oggi pomeriggio. Grazie. Allora, dice, dicevamo che questo bel sole tra così, Riviere della Rigure a pieno lo scorso weekend. Ho notato che ci sono anche tanti stranieri che sono tornati dopo, diciamo, lockdown dovuto all'emergenza coronavirus. E tu che sei di Chiavari, del tibuglio, dacci un po' il polso della situazione.
7: Il polso va bene, va benissimo. Per fortuna dopo il Covid si è ripartiti alla grande e abbiamo quasi tutto esaurito, se non di tutto esaurito e quindi davvero ci sono tantissime persone e tantissimi stranieri come tu hai già detto Eh, speriamo che si possa continuare così perché davvero c'è bisogno di una ripartenza con tutti i problemi che abbiamo e che avremo poi purtroppo in autunno specialmente per quanto riguarda le famiglie le attività, parlo del gas dei costi delle bollette, dell'elettricità quindi se si riesce a fare un'ottima stagione eh, speriamo si riesca poi a tenere in autunno quando ci sarà chiaramente un momento di, di fermo o di rallentamento, quantomeno per quanto riguarda il turismo e il commercio.
6: Ecco, eh, ci sono problemi di siccità da noi, in particolare nella riviera di Levante, o come siamo messi al momento? No, Nella sì,
3: riviera ci se... sono dei
6: qualche problemi. I problemi ci sono
7: un pochino in generale in tutta Italia, e noi ci riteniamo abbastanza fortunati perché a Chiavere abbiamo il bacino dell'Intella che dà comunque acqua anche a Rapallo, a Santa Margherita, a Portofino, a Sesti Levante, Insomma, siamo abbastanza ben messi e per adesso non c'è questa grossissima crisi. È chiaro che c'è ancora eh, tutto luglio e tutto agosto e qui eh, la situazione potrebbe poi diventare critica anche da noi. In questo momento non c'è nessuna, eh, nessun problema, non è razionalizzata l'acqua, assolutamente... Non ci sono problemi. È chiaro che comunque colgo l'occasione per dire che eh, dobbiamo essere noi stessi i primi a fare attenzione perché l'acqua è davvero un bene prezioso e ce ne accorgiamo solamente magari in questi momenti, però è chiaro che tutto l'anno dovremmo fare attenzione su come ci comportiamo nei confronti di, di questa ricchezza unica e
6: indispensabile. Allora, spiagge pulite, mare pulito, un po' di carenza di parcheggi come al solito come gli altri anni. Nella nostra Riviera di Levante, purtroppo e girando un po', visto anch'io durante la scorsa fine settimana, veramente era tutto esaurito e pro- problemi più che altro per raggiungere le nostre meravigliose Riviere perché insomma, in autostrada ci sono sempre dei problemi, anche se devo dire il sabato e la domenica tanti cantieri vengono rimossi, grazie anche all'intervento in particolare di Sandro Garibaldi perché ha fatto un sacco di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, cioè picchia sempre duro, ma eh, anche di Regione Liguria eh, abbiamo ottenuto parzialmente qualcosina. Ecco, com'è la situazione? Come la vedi Sì, sì. No, no, no,
7: va, va sicuramente molto meglio rispetto all'anno scorso e abbiamo fatto l'incontro con la di Tommasi che lo ringrazio, che è il stato di parola in quanto. Sicuramente i cantieri, specialmente l'Ettorio d'Estivo e nei in particolari, sono diminuiti, Io devo dire che il, in prima persona mi rendo conto, transitando tutti i giorni per venire a Genova, che sono 40-50 km, e adesso in 35-40 minuti, quindi l'orario normale che si faceva prima, si riesce ad arrivare a Genova e quindi questo è importante, significa che tutti, tutti quanti ne avranno poi un beneficio. È chiaro che di notte abbiamo ancora delle problematiche, ma i cantieri sono quasi esclusivamente di notte e se non per qualche piccolo tratto su qualche viadotto che con la nuova normativa impedisce di lasciare aperte le due careggiate e di conseguenza adesso il governo e il Ministero dovranno valutare bene questa situazione perché è chiaro che andare a fare questi interventi su tutti questi viadotti eh, potrebbe essere un problema che, che durerà anni però stanno vagliando e valutando come poter intervenire senza causare troppi risultati comunque per adesso diciamo che eh, va abbastanza bene non va benissimo ma va bene okay.
6: ecco senti io ti volevo fare un po' una domanda che non è correlata però mi ha colpito a proposito di spostamenti di viabilità eccetera perché tanti scelgono il treno sia per raggiungere le nostre spiagge sia per, raggiung- per, per motivi di lavoro, fanno i pendolari sostanzialmente, in particolare dalla Riviera di Levante. Ecco proprio ieri un treno regionale all'altezza tra Genova IV e Genova Sturla ha investito un cinghiale. C'è questo problema di cinghiale in città, qui a Genova senz'altro, io non lo so via Chiavari come lo direi tu un po' com'è la situazione. E, e non si sa come risolvere ecco questo, questo problema. Oh,
7: questo, questo è un
6: problema enorme, non solo per la viabilità, per
7: i treni, ma anche per chi abita in collina, eh, opera nell'entroterra o addirittura eh, in città, addirittura perché ormai si sono, sono arrivati in città, purtroppo non, eh, non riusciamo ad avere con il Ministero un, un, un dialogo che il eh, Ministero parlo del... Eh, de, de, dell'ambiente e anche della salute perché sono i due ministeri interessati. Eh, noi abbiamo chiesto anche l'abbattimento, eh, anche per, visto che c'è la peste suina e quant'altro, quindi l'eradicazione di questi cinghiali totale, almeno in certe zone, perché davvero poi può diventare un problema anche rispetto al nostro T. Ricordiamoci che eh, eh, se si è trovato un maiale positivo alla peste suina c'è l'obbligo europeo di non non esportare più nessun derivato dalla carne di maiale quindi sarebbe un problema nazionale enorme Eh, però i ministeri in questo momento sono stati diversi incontri in conferenza Stato-Regioni con il nostro nostro assessore Vicepresidente Piana però non si è riusciti a trovare ancora una soluzione e questo mi sembra strano perché io sono d'accordo che gli animali vanno protetti, vanno certamente rispettati, ma è chiaro che gli animali devono rimanere nei boschi e non arrivare in città, questo è evidente, chi arriva in città deve essere in qualche modo eliminato, perché non si può continuare con questa situazione perché ci sono stati diversi incidenti, anche mortali e quindi abbiamo tutti dei figli, dei nonni, eh, dei genitori che continuamente viaggiano anche in moto, è chiaro che finché lo investa un'auto, tutto sommato ci sono dei danni All'auto, ma non ci sono magari grossi danni fisici, ma se colpiscono una persona in motorino, in moto, in bicicletta, eh, queste persone sono già, hanno avuto grossissimi problemi. Quindi io credo che davanti alla salute pubblica sì, non si debba stare dietro a un cinghiale. Lo dico chiaramente, è un'opinione mia personale, per con la responsabilità. Io spero che il governo al più presto possa capire e intervenire, perché è una cosa talmente semplice da fare perché non è che si, si voglia andare a caccia, devono essere eradicati, eliminati, contenuti quelli che arrivano chiaramente in città, ci mancherebbe, quelli che vivono nel bosco hanno tutto il loro il massimo rispetto da parte mia e di chiunque.
6: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro, ciao Sandro, ciao, buona giornata a tutti, arrivederci. Ciao, 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 ciao. grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale. Sandro Garibaldi e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata rimanendo sempre nella riviera di Levante perché dovremmo avere già in linea il nostro consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova Franco Senarega, ciao Franco ci sei? Buongiorno
8: Fabrizio, buongiorno, Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori
6: Ciao Franco, sei a re con questo momento? In questo momento sono a Recco, sì Fabrizio. Ecco, senti poi, lì com'è la situazione che devo anche dal punto di vista turistico è ripresa un po' la stagione?
8: C'è il pienone, pienone, diciamo che abbiamo veramente tutto tutto esaurito. Gli stabilimenti balneari viaggiano a pieno ritmo, anche le strutture ricettive praticamente sono giorni su sette posso dire al tutto esaurito, quindi da quel punto di vista siamo estremamente soddisfatti.
6: Ecco, senti, e Franco ti faccio un po' l'avvocato del diavolo, prezzi, stabilimenti balneari, ristoranti, eccetera, Recco sono un po' più umani rispetto magari ad altre località più blasonate tipo Portofino, Paraggi.
8: Beh, diciamo assolutamente sì. Eh, ti devo dire che anche rispetto agli aumenti che tutti gli operatori hanno dovuto sostenere perché banalmente i costi energetici sappiamo tutti quelli che sono quando arrivano le bollette ormai tremiamo ad aprire la busta però qua il, i prezzi sono rimasti quasi del tutto invariati rispetto all'anno scorso diciamo che eh, la voglia di ripartire anche da questo punto di vista ha fatto sì che ci fosse un assorbimento di una parte dei rincari direttamente dagli operatori, non dico al 100% ma comunque non posso dire che non è stato riversato su, sui turisti, sugli utenti tutto quello che, è, eh, che sono stati gli aumenti che devono subire appunto, chi ha oggi un'attività.
6: Ecco, senti, tornando un attimino al discorso di abilità che te ne occupi per quanto riguarda le strade, diciamo, tra virgolette normali, 850
8: abbiamo... 850 km di strade provinciali in provincia di Genova, diciamo. Ecco. I numeri sono esatto. questi. Esattamente.
6: Abbiamo visto che in autostrada, almeno nei weekend, la situazione comunque è parzialmente migliorata perché sono stati rimossi parzialmente dei cantieri Beh, questo è stato assodato, ci sono ancora dei problemi, eccetera. Per quanto riguarda invece, proprio lo spostamento a livello eh, provinciale, door to door sostanzialmente, Genova-Riviera di Levante e viceversa, che talvolta è usata anche spesso da, da, dai, dai milanesi, dai turisti che vengono in giù perché, comunque. Sono strade bellissime queste sulla, sulla nostra riviera, strade vista mare.
8: Diciamo eh, che diciamo noi problemi, o no? problemi non abbiamo, non abbiamo problemi, i problemi li abbiamo avuti in occasione ovviamente di chiusure eh, del tratto autostradali, perché la chiusura del tratto autostradale o limitazioni pesanti che impongono code spesso e volentieri dirottano il traffico privato, il traffico anche pesante, su viabilità alternativa e allora in qualche modo lì abbiamo avuto dei problemi. Ma devo dire che il fatto che eh, diciamo non sono più gli spostamenti del fine settimana e che comunque nel fine settimana, eh, quindi dal venerdì alle 14, al lunedì alle ore 12, le autostrade non pongono limitazioni, quindi non ci sono cantieri attivi se non pochissimi, rarissimi casi dove l'intervento è improcrastinabile. questo, devo dire la verità, che ha aiutato molto. Ecco. Io stesso settimane scorso ho percorso verso la liviera di Ponente, l'autostrada, e devo dire che qualche piccolo rallentamento, ma non ho avuto grossi problemi. Ecco. E quindi una volta che l'autostrada riceve, conseguentemente non abbiamo problemi sulla viabilità ordinaria.
6: Ecco, senti Franco, cambiamo pagina e torniamo un attimino alle elezioni di Genova, come avevamo già anticipato nelle altre, abbiamo descritto nelle altre puntate, è stato eletto il nuovo sindaco di Genova, c'è cioè Marco Bucci, c'è cioè la giunta Bucci Bis, con due assessori della Lega, due donne tra l'altro, la Francesca Corso e la Paola Bordilli. E... Ecco, naturalmente Marco Bucci è diventato anche, diciamo nuovamente, il sindaco della città metropolitana di Genova, per cui ci saranno le cosiddette elezioni secondarie, eh, mi sembra il 2 ottobre, vero Franco? Confermo il 2 di ottobre. Ecco, e vi state preparando adesso? Che fase siete in città metropolitana? Intanto,
8: fammi fare una considerazione proprio sulla rielezione del sindaco sindaco Bucci. Eh, Cinque anni fa la Lega ci ha visto bene e ha puntato su su Marco Bucci. Eh, Allora si si è vinto al secondo turno. Cinque anni difficili per il sindaco perché sappiamo quello che abbiamo passato come, come in questo periodo tutti la tragedia del Ponte Morandi eh, la ricordiamo tutti gli anni difficili del Covid eh, cioè abbiamo ancora oggi no, eh, ripercussioni di questo un sindaco che comunque è sempre stato sostenuto dalla Lega il Consiglio Comunale non è mai andato sotto in cinque anni e questa volta è stato premiato con l'elezione al primo turno Quindi, Diciamo bravo Pucci, bravo alla Lega comunque aver scelto la persona giusta e questo eh, a me piace sottolinearlo perché non è, non è scontato. A ottobre ci sono le elezioni eh, per il rinnovo del Consiglio della Città metropolitana, i eh, 18 consiglieri che sono eletti dai consiglieri comunali e sindaci dei 67 comuni comprendente la città metropolitana di Genova certamente ci stiamo preparando io in questi cinque anni eh, di, di, di impegno eh, anche in città metropolitana abbiamo dovuto diciamo, sopperire e gestire i problemi legati al Covid la città metropolitana ha competenza anche sulle scuole, sulle infrastrutture e quindi reperire aule per cercare appunto di ampliare gli spazi e ridurre la concentrazione di, di alunni per, per per, sta, per um, Aula scusate e nel 2018 abbiamo avuto eh, gravi danni anche alla nostra viabilità provinciale col crollo della strada sp 227 che è da Santa Margherita conduce a Portofino, sei mesi per eh, riparare una, un'infrastruttura che aveva subito dei danni ingentissimi, insomma sono stati anni difficili ma eh, abbiamo saputo dare risposte efficaci e immediate. E una cosa, m- mi fa piacere ricordare che in questo mandato ho riattivato la, m- diciamo una convenzione che p- di cui possono usufruire i piccoli comuni, quindi con mezzi della città metropolitana. Eh, comuni da 100, 200, 500 abitanti che non possono certo dare appalti per fare pavimentazione sulle loro stase, in convenzione con la città metropolitana hanno soffritto di questo servizio che la città metropolitana non faceva più, lo faceva la provincia ai tempi che aveva risorse, era stato sospeso e nel mio mandato l'abbiamo voluto riattivare per dare proprio un aiuto anche a quei sindaci di frontiera, perché eh, anche questo è un segnale
6: importante. Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Franco. Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie ancora al nostro consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova, Franco Senarga. E passiamo al nostro ultimo graditissimo ospite della mattinata, che è il consigliere comunale Alessio Bevilacqua. Recordman in Val Polcevera ha preso un sacco di voti, New Entry, è un giovane, finalmente un giovane della Lega che entra in consiglio, che è entrato in consiglio comunale a Genova, Alessio Bevilato, sentiamo se in linea, ciao Ale, ci sei? Sì, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, complimenti ancora per la tua elezione a Palazzo Tursi. Quante preferenze hai preso Alessio? Ricordatelo.
5: Eh, ne ho prese 449.
6: Eh beh, complimenti, veramente, un ottimo risultato e lei come salvato anche nella sua zona della Balco nel ponente genovese, che è storicamente diciamo una roccaforte rossa. Sì, ma
5: storicamente è sempre stata una, for- una roccaforte rossa. Il lavoro fatto dalla Lega in questi anni sicuramente ha portato un grande risultato non solo per l'elezione in consiglio comunale ma anche per l'andamento del partito dove ci sono zone dove è anche raddoppiato la percentuale presa nel comune di Genova e in municipio abbiamo espresso due consiglieri eh, oltrepassando e superando diverse forze politiche al contrario del comune di
6: Genova. Ecco, Ricordiamo che tu negli ultimi cinque anni hai fatto il consigliere municipale appunto nel municipio eh, mi sembra quinto Polcevera quindi
2: eh, esatto. significa
6: che hai lavorato veramente bene e, e chiaramente gli elettori ti hanno pre- premiato e martedì scorso il tuo primo giorno in, in consiglio comunale a Genova come è andata? Un'emozione forte? No,
5: eh, sicuramente è stata, una è stata una grande emozione sono indubbiamente molto contenta di poter rappresentare la città eh, e la Lega in consiglio comunale quindi eh, l'emozione è stata subito comunque messa in secondo piano rispetto a quello che dovrà essere fatto adesso ovvero il lavoro per il bene dei cittadini geravesi.
6: Ecco, eh, durante il consiglio comunale di martedì scorso questo un paio di giorni fa eh, c'è stata la presentazione diciamo così formale, ufficiale della giunta, con ribadisco due donne della Lega nella giunta Bucci Bis, la Paola Bordiglia e la Francesca Corso. Ecco, c'è stato un po' un po' di problemi, La, la minoranza diciamo si è astenuta e questo non fa tanto bene alla città, poi ci sono state mi sembra delle polemiche sulla presunta ineleggibilità del sindaco Bucci, perché lui è anche commissario straordinario del Ponte Morandi e quindi c'è proprio questi cavilli burocratici che francamente eh, per quanto riguarda la Lega lasciano il tempo che trovano, perché noi siamo per lavorare per la città, per il territorio, per i cittadini e quindi mh, siamo un po' più concreti forse. Alessio, cosa dici? Ma, guarda,
5: eh... Diciamo che era prevedibile, no? perché innanzitutto i cittadini genovesi, i contribuenti genovesi hanno dato il mandato al sindaco Marco Gucci rinnovando così la propria scelta di tenerlo alla guida della città. I numeri parlano chiaro, un sindaco che vince al primo turno erano tantissimi anni, tantissime elezioni che non accadeva a Genova e centrodestra vincere così in modo massiccio su quella che è sempre stata una roccaforte nel nord Italia che è sempre stata a sinistra è un dato indubbiamente da tenere sotto considerazione poi se davanti al dato i partiti delle sinistre eh, senza affrontare alcun minimo briciolo di programma elettorale di cose fatte, di progetti mettono davanti al primo consiglio una, una dichiarazione sui cavilli democratici, su questa presunta incompatibilità, da qui si capisce con chi abbiamo a che fare, con partiti che sono allo sbando, purtroppo eh, per i loro elettori, queste sono le persone che andranno a rappresentare dei movimenti per cinque anni, noi invece rappresenteremo tutti i genovesi, in modo competente, lavorando sodo, come dicevi tu, stando sul territorio a contatto con il tessuto commerciale, artigianale, imprenditoriale, associativo di tutta la città, portando avanti quelle politiche per lo sviluppo ancora maggiore di Genova, perché lo merita. Vent'anni di mobilismo da parte delle sinistre sono stati spazzati via in cinque anni, i cittadini genovesi questo lo hanno capito, riconfermando così Marco Bucci alla guida del Comune di Genova. Gli altri possono soltanto provare con eh, strumentalizzazioni a fare un'opposizione che al momento pare soltanto che besera perché priva di contenuti, ma noi non accettiamo queste provocazioni, noi ci rimbocchiamo le maniche e come Lega soprattutto andremo avanti trainando la politica della città per il bene dei genovesi.
6: Benissimo, allora per il futuro. Prima mossa, primo atto, prima programma, primo progetto, su quale punti tu personalmente?
5: Beh, intanto io ringrazio il partito, ringrazio i dirigenti del partito e poi ringrazio il sindaco Bucci perché ho avuto la delega allo sviluppo e alla tutela delle vallate, quindi un argomento a me molto a cuore. Quando mi sono proposto in campagna elettorale come candidato al consiglio comunale ho subito indicato la mia intenzione di poter portare la voce delle vallate eh, dentro il comune di Genova quindi gli argomenti sono tanti abbiamo già predisposto insieme a un gruppo di lavoro con cui ho sempre avuto eh, un grande feeling del politico lavorativo tantissime istanze legate alla mobilità alla sicurezza, alla polizia quindi partiamo da quello Genova ha tante situazioni ha tante particolarità ogni quartiere ha magari delle criticità diverse l'un l'altro, anche tante mentalità il mio obiettivo è fare la sintesi portando tutto quello che è necessario per rappresentare al meglio la Lega e soprattutto per dare e contribuire come Lega a far sì che Genova possa riprendere gli antichi splendori, ormai persi dopo quelle devastanti, come dicevo prima, annate dove la sinistra ha sempre governato senza un benché minimo progetto per la città. Da qui posso dirti che il primo impegno sarà legato alla sicurezza di diverse zone.
6: Staremo bene, ti dico in Genovese. Alessio, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e buon lavoro grazie
5: mille, grazie a tutti voi grazie per lo spazio che mi avete concesso
6: ciao, 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 ciao Ale ciao, buona giornata, ancora buon lavoro grazie ancora al nostro nuovo consigliere comunale di Genova, Alessio Bevilacqua e per il momento dal capoluogo Ligure è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione